0: Si quieres enterarte de todas las novedades, escuchar debates, análisis y opiniones del movimiento del free hispanoamericano Quédate con nosotros y disfruta de una hora de puro free Recuerden como siempre que estamos disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Ancho. Si ustedes van a la dirección de Anchor eh, van a tener todas las plataformas disponibles y ya luego solamente escogen la que mejor les siente, a la que mejor les sirva Y en las redes sociales estamos como Freshstyle.hh en Facebook y Freshstyle-hh en Twitter e Instagram El día de hoy nos acompaña el, el bueno, más que usual organizador y juez de Coliseo Hip Hop y uno de los eh, panelistas más participativos en el podcast HOOTS ¿Qué tal hermano? ¿Cómo está todo?
1: ¿Qué tal bro? ¿Cómo están? Espero que disfruten una hora de podcast caliente y lleno de mucho debate y análisis Para toda esta hermosa gente que está aquí con nosotros
0: Un abrazo Seguro que sí hermano Y bueno, hoy tenemos un, un programa muy caliente Vamos a estar hablando... De, de las noticias más relevantes Como siempre vamos a hablar un poco Sobre la competición suelta del beat de Free Convict Vamos a hablar de la FMS de México, la jornada 4 Y como siempre el mismísimo hoods nos trae su sección de el estrado Donde siempre escogemos una batalla Que él considera que haya sido un tongo o un resultado injusto y le evaluamos, damos nuestra opinión al respecto Y al final decimos si sí, consideramos que esta batalla terminó siendo tongo o no eh, Bueno, vamos a empezar con las noticias Y la primera noticia es que Carpe Diem ganó la final nacional de Colombia 2019 Tras vencer en la final a Big Killa En esta misma competición, el freestyler venezolano Gaviria Formó parte de los miembros del jurado eh, por segundo año consecutivo, de hecho Y bueno, Carpe Diem se clasificó por segundo año a la final nacional eh, No solo a la final nacional, sino que volvió a una final de una final nacional eh, Ya que en 2018 había batallado contra Balleste y había perdido, ¿no? Pero este 2019, pues, le, le, le fue mejor y terminó ganando, ganándole la mezquila y llevándose su cupo para la Internacional de España. A la cual ya están clasificados Wosk como campeón del año pasado. Asesino como subcampeón del año, del año pasado. Balleste como mejor tercero del año pasado. Y Teorema que ganó en Chile. Lobo Estepario que ganó la Nacional de México. Sasco Master que ganó la Nacional de España. Y Shield Master, que es un freestyler dominicano quien también, también ganó eh, la nacional de, de su país. Y bueno, precisamente, precisamente hablando de Red Bull. Hay que hablar de Red Bull Venezuela. Y de las fechas que ya están confirmadas. De hecho, en el preciso momento que se está grabando este podcast. Eh, nos han comunicado que ya se dio la primera regional y ya tenemos a, a los clasificados a, a, la, a la nacional de, de Red Bull Venezuela, los, quienes son, los cuales son Indriago, Mercenario y Blackster, que fueron los clasificados de eh, la fecha que se dio en Caracas, en la Plaza Millennium, en los dos caminos, eh, esta fecha es el 16 de agosto, el día de mañana, en Maturín, en la Plaza de la Catedral en la, en la Avenida Bolívar Se va a llevar la segunda regional La semana que viene El 23 de agosto Una Organización llamada Coliseo Hip Hop Va a organizar La regional de Maracay En, en el Coliseo de Maracay Y el 24 de agosto En Barquisimeto En Parque del Este eh, Bueno, Huts. Tú como organizador de la regional de Maracay, eh, ¿cuál es la expectativa? Sabemos que van a haber muchísimas personas compitiendo, que se va a ver mucho del talento maracayero, pero también seguramente muchos freestylers que vengan de otras partes del país van a tratar de conseguir su cupo a la, a la final de Red Bull, a la final nacional. Eh, no sé, hermano, ¿cuáles son tus sensaciones y cómo estás viendo todo, cómo estás viviendo todo este tema?
1: Bueno, mira, de verdad que impaciente, con ansiedad esperando que llegue el día, preparando las cosas ya para que el 23 salga todo bien, todo magnífico, eh, sin ningún tipo de error. Esperando que cada freestyler se comporte, que tenga responsabilidad, que tenga mayormente ese respeto con, con el sitio que nos van a, a prestar en ese momento. Y este, darle la bienvenida a cada uno de los freestylers que quieran participar, que aquí en Maracay son más que bienvenidos. Eh, aquí somos una familia y que de verdad espero que salgan bastantes freestylers a pelear esos tres cupos que se van a dar acá en Maracay y esperando que, que bueno, que la, ¿cómo que, es? que el estado de Aragua respete la casa, ¿no? Deja a respetar su casa y, y también dando a entender que, que aparte de, de, de querer ganar también tienen respeto a todos esos visitantes que vienen de, de, de otros estados y no de verdad que con los preparativos de, de la no se aceptan pollos estoy estresado no te voy a negar así como me estresé un poco con la gol battle pero digamos que con la mente positiva con la mente este, alejada de todas las cosas negativas y esperando que todo salga perfecto y bueno con el apoyo de mi equipo de trabajo más los que me están apoyando también este, desde afuera y aquella, aquellas personas que me envían comentarios positivos y que me escriben al privado de verdad que les agradezco bastante y sobre todo le agradezco eh, a la Red Bull por darme esta oportunidad y bueno espero eh, cumplir con las expectativas y que sepan que aquí en Maracay, hay organizaciones responsables y de verdad que tienen bastante ganas de echarle para
0: adelante claro mano, bueno eh, te lo te lo te lo dije con, con la Gold Bar, hermano y, y sé que sé que va a salir bien también esta competición así que solamente hay que, hay que seguir trabajando mano, y tener fe y no me cabe ninguna duda como siempre que tú y todo el equipo de, de Coliseo Van a hacer lo imposible para que las cosas salgan bien. Eh, la última competición que organizaron fue brutalísima, Se vio por todo lo alto. Y sabemos que cuentas con más apoyo para esta. Así que no me cabe ninguna duda que, que va a estar buena. Y va a seguir dando un muy buen nivel como siempre. Te quiero preguntar hermano. Eh, ok, van a haber tres clasificados de Caracas, de Maturín, de Barquisimeto y de Maracay. O sea, esos son 12 freestylers. Me imagino que serán 16 quiénes van a ser los otros cuatro, o sea, se van a escoger, hay personas que tienen como que ya su pase o su clasificación directa, como, eh, ¿hay alguna información al respecto? ¿Tú, ¿Tú tienes alguna información respecto a eso o, o no se ha anunciado todavía?
1: La información sí la tengo, no la voy a negar, pero lamentablemente y de verdad te pido disculpas a ti y le pido disculpas también al público que nos escucha, es información que no puedo decirla lamentablemente eh, si hay clasificados eh, ya hay unos clasificados ya que van a ocupar o sea que ya tienen sus cupos directos no puedo mencionar quiénes son debido a que es información clasificada pero lo que le puedo pero... decir es que son freestylers de la alta escena que de verdad tienen bastante potencial y nada más le digo que esa final nacional va a estar brutal esa es la palabra no hay otra va a estar brutal porque van a ver freestylers tan llenos de conocimiento ingenio métricas skill flow y con un nivel muy alto y bueno que los otros países eh, que tengan o sea, que amen el freestyle que todas esas personas tengan miedo del que salga campeón para presentar a Venezuela en la internacional. Tengan cuidado y tengan miedo porque hay unas bestias aquí en Venezuela.
0: Sí, justo estoy viendo, mano, que todas las competencias que, que se están organizando en Venezuela. Y, hermano, de verdad estoy sorprendido por el nivel. Y lo digo sinceramente, no lo digo por ser venezolano ni mucho menos. Me parece una locura eh, los niveles que se están dando, lo que se está mostrando. Y, y no sé si compartes esta opinión conmigo, pero yo creo que esta nacional va a ser definitivamente una nacio la, la nacional de mejor nivel o de mayor nivel de todos los últimos años. O sea, en las competiciones que yo había visto por ahí desde, no sé si fueron los pollos 2016, 2016, 2017, algo así, que. ¿Quién fue el que.? que la que Gaviria le ganó inmigrante en la final, no me acuerdo cuál fue esa. Habían competidores muy buenos, pero todavía en los octavos me parece que había muchos nombres, como el, el mismísimo Ken Single, todavía estaba muy, muy crudo, le faltaba todavía un poquito de, de roce, de, de, de experiencia. En cambio yo ahorita veo que desde las promesas, desde los más jóvenes hasta los raperos más reconocidos, como de pronto por ahí sea, no sé, me imagino que un Chan o... O el mismo Letra O los o gente que tiene un poquito más de trayectoria El mismo Israel Este... Hermano, o sea, el nivel que está dando todo Desde hasta los que menos te esperas Hasta los, los, los que tienen más experiencia Wow, hermano, o sea Es un nivel Altísimo, entonces De verdad me hace pensar a mí Que vamos a ver una nacional De alto nivel Desde los octavos hasta la final lo cual, sin querer obviamente eh, criticar ni mucho menos, pero creo que en los últimos años habían de pronto por ahí alguna batalla en octavos o en cuartos, que por ahí el nivel no era de lo mejor, pero este año puede ser la diferencia.
1: En eso tienes toda la razón. Eh, Sabes que Venezuela estuvo un poco apagada en lo que era la escena de freestyle. Duró como unos 2-3 años apagados sobre todo aquí en Maracay. Y digamos que la gente de afuera solamente escuchaba los nombres típicos, Chan, CRB, Letra, Gaviria, Inmigrante, o sea, Kensington, ¿sabes? Eh, eso, esos freestyleers que fueron a, o sea, que salieron del país a representar allá o darse a conocer allá. Y ahorita, debido a que tantas, o sea, cada una de las organizaciones han vuelto a despertar, se han vuelto otra vez en el trabajo de ayudar, de apoyar, de hacer eventos para que los freestylers que no son conocidos eh, pudieran surgir, pues darse a conocer. Y ahorita, en este año, la escena del freestyle hay muchos, muchos talentos nuevos que te sorprenderías de solamente escucharlos. Ves a una persona o quizás te lo pongo así, ves a un Chan y se para alguien ahí que nunca había escuchado que nunca habías escuchado de él, nunca lo habías visto. Y de repente tú de inmediato supones de que Chan le va a ganar porque Chan tiene una trayectoria, Chan estuvo en cuatro barras, Chan esto, Chan aquello. Pero de repente tú ves que el, que, que el niño, el muchacho o hasta la misma mujer, porque también las femeninas aquí en este país están brutales también empiecen a darle batalla y entonces tú ves como que echan entre las cuerdas y tú dices, wow, mira, sí hay nivel. Y de verdad que me gusta mucho eso y soy hasta capaz de decir que hasta un talento nuevo que no es conocido puede hasta llevarse la misma nacional tanto de la Gold como la nacional de la No Se aceptan Pollos porque aquí hay nivel bastante. Y gracias a, a, a que hemos otra vez activado lo que es la escena de freestyle aquí en Venezuela, todas esas pequeñas, este, digamos, polillas, ¿no? que, esos pequeños talentos que no habían sido descubiertos, ahora están aprovechando al máximo. Y esto solamente es un paso para la gloria, porque Venezuela ahorita, a pesar de que estamos mal en, en bastantes aspectos, eh, digamos que ahorita el freestyle es tendencia a nivel mundial. Y, en este momento la gente nos tiene la, la puesta la mira y debido a, a todo esto que pasa, a estas competencias, es donde Venezuela va a volver otra vez a retomar la escena de freestyle y la gente va a decir, mira, ya tienes que estar enfocado en Venezuela, mira, vamos a, vamos, vamos a buscar eventos en Venezuela, vamos a buscar esto en Venezuela, vamos a buscar aquello y digamos que eso va a despertar otra vez esa, esa hambre de, de, de victoria de, de cada freestyler y eso me alegra bastante porque ya no va a ser nada disparejo Sino como tú muy bien dices, va a ser parejo Ya va a haber nivel en cada ciudad en Venezuela En cada evento, cualquier freestyler se lo puede llevar Y eso es lo que queremos pues que, que la gente vea que en Venezuela hay nivel Que en Venezuela hay freestylers que, no que no siempre son los mismos Sino que ahorita cualquier persona que se pare ahí Tienes que escucharlo, tienes que ver cómo freestalea Porque te puede sorprender
0: Claro, no. sí, Pues sí, bueno, a la expectativa de la final nacional, bueno, primero de las regionales, obviamente. Eh, pero bueno, nosotros, nosotros desde acá, pues queremos, obviamente, seguir todo lo que está ocurriendo con la escena venezolana y ya estaremos entonces hablando de eh, estas dos regionales que nos va a dejar a no ser tan pollos, la de Caracas y la de Maturín y ya estaremos hablando al respecto. Eso será la semana que viene. Eh, bueno, hablando precisamente de la escena venezolana Hoots, eh, Free Convict organizó una competición de plaza Que se llama Suelta del Beat En la cual participaron en CIS eh, como Indriago, Rebelo, T, Anestesia, Chang, Blesai Un montón de, de gente, hubo participación maracayera, Falfabeto, Arrael Yo me llevé la sorpresa con, con varios freestylers que vi, Gaster el acrónimo, no los conocía y me parece que dieron muy buen nivel y Aparte de destacar a Blackster que sabemos que ha venido dando un muy buen nivel este año Y es un chamo muy muy joven, una fluidez increíble y bastante prometedor Esta competición se llevó a cabo en la Plaza La Candelaria en, en Caracas Y eh, parte del jurado fueron MCs como Ocán y Horus Y también se le vio a, a Letra, entre otros, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esta competición, Hoots? ¿Qué fue lo que más te gustó eh, que viste? de, Por ejemplo, de Alfabeto, de Arrael, o de, por ejemplo, no sé, de otro freestyler por ahí, leyendas, por así decirlo, como, como Anestesia, gente que tiene tiempo en el circuito como Indriago, eh, entre otros.
1: Gracias, o sea, gracias a Dios personalmente, Pude disfrutar de ese evento en vivo. Fui hasta Caracas a acompañar a Alfabeto y a Israel. Y bueno, el evento estaba muy bien organizado. Me pareció excelente. Aparte que los videos que subieron a, al canal de Free Combat me parecen que están muy bien editados, están muy bien sí. hechos. Así sí. tipo películas, ¿sabes? O sea, tienen como que una, una forma este, de ver las cosas así como que más más con esencia de, de, de batalla, ¿no? Y me gusta bastante la forma en como lo hicieron. Digamos que me gustó bastante el nivel que dio cada uno. Me gustó el nivel de Skell, el de Acrónimo. Me gustó el nivel de Alfabeto, el nivel de israel el nivel de Chan, el nivel de Indriago. El de Randewan también que estuvo ahí. Blackser que a pesar de que es un menor de edad, es un chamito que tiene bastante nivel. A pesar de su corta edad, que fue uno de los que se ganó el este Como que se ganó el primer lugar de, de primer discípulo Y bueno, fueron factores que me gustaron bastante en, en las batallas Pero así como también esto es un debate y análisis También hay que ser objetivos y también dar el, el, el punto de vista bueno y el punto de vista malo eh, Me pareció que hubo un problema, digamos, no sé, criterio personal Respecto al criterio de los demás, así como espero que me respeten el mío Pienso que hubo una especie de, 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 de mala, mala evaluación del jurado No sé si comparte mi criterio Pero digamos que hubieron batallas que me parecieron que no eran réplicas Sino que eran directas eh, Hubieron, hubieron este, momentos en donde dije wow O sea, eh, pienso que el jurado, ¿qué pasa? El jurado creo que tiene un problema de... de de no sé, de qué porque como son gente que se conocen de hace tiempo Está la amistad, la sí. hermandad Y por lo tanto, aparte de que fue una competencia bastante buena Y llena de nivel, y aparte de que haces una competencia Y e invitas a todos esos bestias y freestylers Se supone que tienes que tener un jurado Que creo que fueron Letra, como tú mencionaste Horus, Deokan, Suministro Y no me acuerdo el otro que fue Pero digamos que me pareció... Este, unas decisiones muy, muy, muy lógicas pues pero sin embargo eh, me pareció excelente, me gustó bastante cómo se llevó a cabo así tipo plaza eh, no perdiendo la esencia de donde nace, nace el freestyle que es de plaza eh, me gustó el apoyo de la gente porque se veía que había, o sea, había bastante gente eh, y cuando te digo bastante gente, no es solamente gente que, que, que le encanta el rap, sabe, sino que había personas y público de todas las edades, había niños, había señores mayores, había señoras mayores, o sea, había bastante público, ¿no? De, de, de todo un poco, y eso es lo que uno quiere, que también la gente de, de o sea, toda la sociedad se integre a este movimiento de que vea y, y se una, ¿no? Que, que lo disfrute así como, como nosotros disfrutamos lo que es la batalla de freestyle. Eh, en lo que a mí respecta, me parece que Free Combat está haciendo algo bien eh, en Caracas, está haciendo una escena bastante de pinga, eh, lo está haciendo como tiene que ser organizadamente, lo está, está, está usando los implementos y factores que tú necesitas para tu hacer una buena, o sea, un, buen evento, perdón, un buen evento. Y de verdad que los felicito, que veo que están haciendo algo extraordinario con toda la equidad, toda la ética. Están usando también este, toda la responsabilidad Y el equipo que están utilizando me parece excelente Así que en vista a lo que yo vi en ese evento Me pareció sumamente bien Lo que no me pareció fueron las decisiones del jurado Pero bueno, como todo, no todo puede salir perfecto no Siempre hay como que mínimas cosas que claro. siempre, siempre afectan Pero yo creo que con el paso del tiempo se pueden ir mejorando
0: Claro, mano. Bueno. bueno, ahorita te voy a preguntar precisamente por eso, el tema del jurado. Eh, bueno, mano, mira, yo también la vi. Ah, por cierto, te quería preguntar rapidito. Eh, la final fue Chang-Lo-Ti, ¿no? ¿Qui ¿Quién se quedó con el, con el título? ¿Quién ganó? Chang ganó Chang. Ok. ¿Y esta, esta batalla daba cupos a la No Se Aceptan Pollo?
1: Tengo entendido Este... que... Da cupo al ganador En este caso creo que fue Chan O eh, sea, creo que, perdón, creo que fue Chan sí. Fue Chan y Chan este, tiene su cupo ya Pero loti no. y lo que fue eh, Indriago y Arrae, Que creo que fueron los que quedaron en cuartos, ¿no? Si nomás no lo acuerdo, no, no me acuerdo sí. No, perdón sí. Ajá, quedaron en cuarto pero creo que no. este Indriago Low y nos reme. Nos reme. Ajá, y nos reme sí, porque fue Louty contra Nosreme Y Indriago contra Chan Creo que ellos no quedaron con Cupo y tampoco lo Uti quedó con Cupo. Pues, o sea, creo que no. Creo que solamente se lo daban al primer puesto.
0: Vale, vale. Ok, ok. Bueno, mira, la verdad, bueno, de lo que yo pude ver, me pareció nivelazo lo de Azrael. Me pareció bastante polémica la decisión de haberle dado una réplica contra, contra Indriago porque, a, a mi parecer, Azrael ganaba la batalla directo. Tranquilo, que eh... no eres el único que piensa eso. Sí, no sé, mano. o sea, Indriago hizo cosas interesantes, mano. Luego tiró unos conceptos buenos, como que llevaron la batalla a un nivel intelectual un poquito más por encima Pero siempre siento que Indriago fue como más simple, como más plano con las barras que tiró Y a rael creo que desde el primer minuto se sintió, aparte la hermano no sé si me estoy confundiendo, pero creo que ese hubo una parte de un doble tempo Que fue una barrida absoluta, o sea, el doble tempo de Azrael fue impecable de principio a fin No sé si fue precisamente contra Indriago, a lo mejor estoy no, un poco eh, confundido no, con...
1: no estás confundido, fue justamente, fue, fue justamente con Indriago
0: Sí, ma... bueno, fue espectacular ese doble tempo, o sea, una cosa... Increíble, porque no era solamente un doble tempo ahí, flat, metiendo palabras de relleno, sino que siempre tiró unos conceptos brutales, muy buenos punchline, la, flu la fluidez, se sentía como que era un tema. De hecho, tú veas a la gente detrás y las caras que ponen, la gente se tripea el flow como que fuese una canción. De verdad, me gustó muchísimo lo que hizo Arrael eh, Repito, ya creo que sí, en la, la, el resultado de la réplica, sí fue justo, porque creo que Indriago. Levantó un poco el nivel La réplica creo que Arrael Bajó por ahí un, un poquito su nivel Pero bueno Nivelazo, de verdad me gustó muchísimo Y me pareció que por ahí esa decisión estuvo Como que medio controversial eh, También hubo, hubo otra batalla Lo que pasa es que para acordarme Porque Bueno
1: yo te puedo es que son... yo, yo te puedo ayudar con una Ya que estás diciendo eh, ya, que, o sea, ya que saliste al ruedo ¿No? diciendo una batalla, yo te puedo decir una que me pareció algo sumamente ilógico lo que hicieron los jueces, que fue la batalla de Chan contra Randy Wang. Pero me sí. o sea, me pareció que las dos réplicas que dieron fueron sumamente absurdas, o sea, Chan se llevaba esa batalla sí. de primera. Sí, no había que sí, bueno. no había que irse a lo lejos, no había que que tampoco pensar mucho, o sea, era lo más lógico de que Chan había barrido el piso con, con Randewan, porque Randewan ni siquiera estaba tirando rimas buenas, más que puras rimas que ya antes las había escuchado, pero digamos que la gente de afuera no sabe, porque digamos, ah. en fin, pero son cosas que, que de verdad me parecieron muy locas al ver que Chan le ganó y tiran réplica y Chan le ganó en la réplica y vuelven a tirar otra réplica y yo digo pero entonces qué pasa aquí o sea y es cuando me pongo a ver de que posiblemente estamos un poquito mal en el jurado porque Lanewan es de Caracas y el jurado era gente que que, que conoce a Lanewan entonces yo digo que concha, o sea ah, o sea no es por tirarle a mis hermanos ni nada de eso pero siento que o sea así como también tenemos digamos es, esa amistad, esa hermandad entre todos nosotros, también a veces un verdadero amigo o un verdadero hermano es, es, es de esos que votan en contra de ti cuando sabes que lo hiciste mal, y bueno eh.
0: no es que igual, Jutz, a ver mano, esto no es una competencia de amiguismo bro, tiene que ganar el mejor punto, si tú eres jurado, tú tienes que hacer tu trabajo con profesionalismo y más allá de la amistad, obviamente uno por dentro quiere que gane el amigo de uno pero es una competencia hermano, y lo justo que tú puedes hacer por la cultura, por, por tu trabajo como jurado y, y, y por la competencia, para que todo precisamente sea transparente, es votar al que lo hizo mejor, más allá de amiguismo o no amiguismo, ¿me entiendes? Una, pero yo creo, Hutz, que también es un tema, mano, de que en Venezuela, y sería un tema interesante para, para otro podcast, eh, ¿qué se tiene que romper en Venezuela?, para empezar a, a subir un poco más el nivel de las batallas. Ya no, ya no a nivel de competidores. Porque yo creo que los competidores. Tienen el nivel necesario. Pero yo creo que todavía a falta de organización. Y de jurado. Todavía nos queda mucho por crecer. Y también precisamente aprovecho este tema. Para hablar contigo brevemente. De la batalla de Blackster contra Anestesia. Hermano yo no voy a decir que Blackster le dio un repaso a Anestesia. Pero el nivel que dio en flow. En manejo de... de Hubo una parte que Blackster se apagó, pero en el doble tempo Y, y todas las temáticas que utilizó, la respuesta, el flow, la, la puesta en escena que tuvo Fue honestamente bastante superior a Anestesia Anestesia lo que pasa es que el tipo es un fucking rey de plaza Es un gallo que tiene en esto muchísimo tiempo Que sabe muy bien darle al público lo que quiere y Que tiene una puesta en escena fantástica Aparte de que él, él es siempre la cara del rap comedia y siempre va a utilizar... Como que todos esos elementos a su favor y siempre da la impresión de que él lo está haciendo bastante mejor de lo que verdaderamente lo está haciendo por eso. Porque es muy bueno haciendo lo que hace, pero si comparamos la, bata la batalla, barra, barra, los flows que se hicieron, las estructuras que se tiraron, era de Blackster. En mi opinión, obviamente yo no soy tampoco el dueño de la verdad, pero... La sensación que a mí me da cuando yo escucho rapear a Blackster es que es un... Mano, de que tuvo el control de la batalla siempre. Lo que pasa es que Anestesia, como te digo, tiene esos otros elementos que hacen que el público se ponga de su lado y viene y te para una batalla y al, al juez o al jurado le da la sensación de que lo está haciendo mejor. Pero la réplica quizá no fue injusta, pero no sé, mano. Blackster creo que lo hizo bastante mejor para como terminar a verse... Haberse terminado yendo en primera Te puedo, Te puedo decir algo bro? Zumba Mira
1: eh, En mi criterio Cuando yo estoy sentado eh, De jurado Y es un Uno versus uno y estoy viendo Que un freestyler tiró un contenido Con un ingenio muy bueno Y digamos que la gente O el público que pudo captar Lo gritó o no lo gritó Pero el jurado está capacitado para para poder calificar esas rimas, porque un jurado tiene que estar sumamente calificado para cualquier tipo de temática o cualquier tipo de rima que lancen que, que los cristales. Y veo que el otro participante lo responde, pero es con una comedia, con una ridiculez. Yo no le anoto puntos de eso, porque yo pienso que un contenido o algo ingenioso que sea este, respondido por, con, con comedia, para mí es ridículo, ¿sabes? Porque ya esto ya ha evolucionado tanto, ya es una disciplina. Que ya siento que el rap comedia ya se tiene que ir apartando, ¿sabes? Quizás no apartando tanto, pero digamos que está bien. El público te la gritó porque digamos que el público puede captar más una rima de comedia que una rima llena de contenido de ingenio. Pero ahí es cuando, ahí es cuando llega el punto, pues. Llega el punto en que tú dices, ajá, pero es que yo tiré algo, por ejemplo, de la guerra mundial. Y él me, y él me tiró a mí, es que yo me iba a caer en el barro porque era un cochino, un ejemplo, pues. Y entonces la gente, la gente se rió... De lo que dijo Anestesia, pero lo que dijo Blaster la gente no, no, no lo gritó Pero a la hora del test si te pones a investigar o, 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 o te pones a buscar o a leer lo de las guerras mundiales Termina siendo un punch o termina siendo una rima con un contenido tan, 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 tan grande que tú dices ¡Wow! O sea, ahora tiene sentido, me estoy explicando Y yo comparto tu, tu criterio, Blaster para mí se le llevaba en la primera Para mí Anestesia, si sigue con la comedia, con la comedia, con la comedia Créeme que, o sea, yo como sentado jurado, calificándolo, no va a tener puntos en mi parte, en el sentido de que si le tiraron una, una, o sea, un, o sea, un contenido con ingenio y él lo respondió con, con comedia. No le voy a colocar puntos, porque para mí, eso no es la, o sea, para mí ya esa no es la esencia del freestyle. Para mí ya la esencia del freestyle es darle a entender al público y darle a entender a la gente que nos ve de todos lados de que nosotros somos personas... Somos artistas que tienen conocimiento amplio y que pueden dar una batalla que hasta puede educar a la gente. ¿Me estoy explicando?
0: Sí. Bueno, Huts, precisamente por eso te decía que me parece que es un súper tema para discutirlo en un podcast más adelante y hablar de todas estas. de todo, de la evolución del freestyle en Venezuela y de. Al mismo tiempo de, de esos hitos que tienen que romperse o que se tienen que lograr para seguir adelante en la disciplina. Porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo siento que ya cuando tú ves que se, se habla de, de forma positiva. Porque es que, mano, yo vi demasiado concepto. En esta competencia yo vi unos conceptos increíbles. chan contra Ram de one estuvo espectacular. Que ahí volvemos a lo mismo. Parece que el jurado a veces valora más una rima hiriente que una rima bien elaborada y con un concepto, porque siempre vamos a lo básico, a lo que impacta en el público, a lo que más gracioso te parece, pero tú tienes que saber, eh, y vamos, yo no digo que el, que el jurado no sea capaz, porque los nombres que estamos dando son nombres de sí bastante reconocidos, y no solo eso, eh, también son freestaleros que han pasado por esto y que saben precisamente lo que son los conceptos dentro del, del ámbito del freestyle. Entonces creo yo que, Chang estuvo muy superior a nivel de contenido que Ram de One, por lo menos antes de la primera réplica. Luego Ram de One subió un poquito el nivel y emparejó la cosa, pero Chang estuvo muy bien en la mayoría de las réplicas. Creo que Black Ser estuvo muy bien en concepto. Quizás en el tema de la guerra hubo por ahí algún que otro punchline que se le escapó, pero, pero en general me parece que estuvo mejor. Y... Bueno, no sé, me parece súper interesante ese tema como para, para debatirlo más adelante Porque creo que le podemos sacar mucho jugo A rael me mostró, o bueno, en mi opinión mostró un nivel muy alto eh, Sobre todo en eso, los conceptos eran muy bien elaborados Por ejemplo, cuando habló de, de Ray Charles y se metió con el tema del racismo y la cosa Mano, Fue espectacular, mucha gente eh, le vi aquí conceptos muy increíbles Flows distintos como el de Acrónimo eh, Alfabeto creo que lo hizo bien eh, Pero creo que la verdad sí, acrónimo estuvo mejor eh, No vi el mejor nivel de CRB No conocía a Nos Reme y me, me sorprendió positivamente Pero sí, hay cositas ya El tema del rap comedia yo creo que ya está bien Por ahí te sirve para algunas cosas Pero creo que el rap ya evolucionó Y encasillarse en el rap comedia Yo creo que no te va a llevar muy lejos En este ámbito del freestyle pero bueno, muy interesante. Eh, la verdad, muy buena competición. Felicitar a la gente de Free Combi Y nada hermano, a que nos sigan dando más competencia para seguir obviamente hablando al respecto. Pero desde mi parte, de la verdad, muy contento por, por el nivel que estamos viendo del freestyle en Venezuela. Y por toda esta gente como, como Coliseo, como Somos Más Que Rap, como Rap Sin Grosería como Free Combi como Ninja Skills. Y toda esta gente que está haciendo que el, como tú bien lo mencionaste, que el freestyle reviva, que el freestyle vuelva a mantenerse como una escena viva dentro de eh, dentro de Venezuela, hermano yo encantado porque obviamente amamos esta disciplina y queremos que siga surgiendo, entonces bueno justo nos movemos ya con el próximo tema, me quedé picado hermano quiero seguir hablando de la escena venezolana pero bueno tenemos más temas hay que seguir eh, rápidamente repaso eh, los clasificados a FMS Internacional Ya que se diera la cuarta jornada de todas las FMS eh, Asesino Johnny Beltrán, Raptor y Stigma Fueron los, cl los clasificados por parte de la escena mexicana a la FMS Internacional En Chile están Teorema, Nitro, Acertijo y Stigma En España tenemos a Bennett que se clasificó primero Luego Chuti, luego RC y Escone. Y luego están De Toque, Papo, Cacha y MKS. La verdad, mucho hype, mucha expectativa. Ojalá que, bueno, que, que se dé muy buen nivel y esperamos entonces a ver quién va a ser el primer campeón de FMS Internacional. Nos metemos ya en uno de los temas que vamos a debatir, Huts, La FMS de México, ya que seguimos con, con el tema de, de FMS. Eh, la FMS de México celebró su cuarta jornada en Puebla En la cual pudimos apreciar, apreciar batallas como RC y Asesino Johnny Beltrán contra Lobo Estepario Joker contra Enciclopedia Potencia contra Jack Y Raptor contra Stigma. ¿Qué opinión te merece esta jornada de FMS? ¿Qué te pareció? ¿Qué te parecieron las batallas? ¿Cómo estuvieron esos resultados? ¿Cómo viste a los MCs? Eh, no sé si quieres Hablar de alguna batalla en, par en particular O las vamos repasando una a una Y vamos dando nuestra opinión Te lo dejo a tu criterio
1: Vamos a ir repasando Cada batalla Pero vamos a iniciar sí. con, la, ah. con la mejor Batalla De la FMS de México Que fue La de RC contra Asesino sí. Que Tremenda batalla, hermano O sea, no sé cómo explicar No sé cómo explicarte De cómo asesino Puede hacer eso, hermano ¿Sabes? No sé cómo asesino puede Dar respuestas Tan sorprendentes Hacer explotar al público Hacer explotar al jurado Hacer explotar a participantes Y hasta hacer explotar a su contrincante en ese momento, porque eran tan buenas las rimas de asesino que hasta el mismo R.C. las celebraba, no sabía qué hacer, o sea, R.C. lo que hacía era reírse, levantar la mano, porque eran unas rimas súper buenas, que bueno, que ya, sea, que ya hasta se hizo viral la que R.C. Eh, se ayudó con estigma para hacer una rima. Y entonces Asesino respondió en su minuto con lo mismo de que no mames, te la creíste. No te la creíste. Ah, hermano, de verdad que, o sea, quizás tú vienes y dices, no, bueno, eh, eso se lo pudieron haber escrito en el camerino o prepararon el camerino, mira, yo voy a hacer esto y tú me tienes que ayudar, ¿sabes? Pero al tu ver que fue prácticamente algo que hizo primero RC y luego vino Asesino, entonces eso ya viene acompañado de de una respuesta, más de la puesta en escena, o sea, te pones a ver y son cosas que te explotan el cerebro porque tú dices, wow, de verdad que hay personas que sí pueden hacer un freestyle tan puro y tan loco que parta, o sea, parta las instrumentales, parta el público y de verdad que deje a uno con, con, con la boca abierta, bueno, a mí, o sea, no te lo voy a negar, al principio vi a Asesino flojo en el Easy Mode, vi a RCE que este, muy bien en el Easy Mode y dije wow mira, será que RCE será eh, quien le quite el invicto, será que RCE podrá ser, pero no hermano, o sea para mí que hasta te puedo decir que lo que Asesino lo hizo a propósito para que la gente pensara de que de que él iba a perder porque después cuando vino el hard mode Y vino las temáticas y los personajes contrapuestos ese ese freestyler se apoderó de todo eso el reset o sea pero es que tampoco fue que reset hizo una mala batalla porque reset también tuvo un buen nivel el reset tuvo buenas respuestas eh, tuvo buen flow tuvo buen doble tempo Tuvo buenas temáticas, bien, bien en los personajes contrapuestos Pero digamos que aquí ganó el factor respuesta, ¿sabes? Porque las respuestas siempre son dos puntos más arriba Aparte de que las puesta en escena, el flow, las skills Digamos que por más que RC intentó que lo hizo excelente No, no pudo alcanzar como que esos puntos más allá para, para, para poder Digamos sacarle una réplica a Asesino y bueno, no sé qué pensarás tú Pero para mí, o sea, lo que me di cuenta con esa batalla Claro, aún faltan todavía participantes Para, para, para que le puedan quitar, digamos, del podio asesino Pero eh, me estoy dando cuenta a través de todas estas fechas De que va a ser muy difícil llegar al nivel de asesino O, digamos, para los participantes Los nueve participantes de la FMS que se enfrentan contra él les va a ser un poco difícil llegarle, llegarle pues a, al nivel en donde está ahorita Asesino
0: no mano yo estoy súper de acuerdo y por ejemplo mira cuando decías eso del Easy Mode de que te daba la impresión de que Asesino como que se dejaba ganar el Easy Mode <ríe> como para hacer el tema más difícil mira aunque suene tonto yo tuve una sensación parecida y lo que yo sentía, Hood, era que. que asesino. se le hace tan fácil el formato. ya está tan bien adaptado. que el mismo. deja que las palabras vayan pasando. para acumularlas y juntarlas. y tirar un buen punchline. yo no siento eso que tú dijiste. de que el Easy Mode no estuvo tan fuerte. Yo creo que lo hizo súper bien precisamente por eso, porque se lo notaba tan fresco, tan tranquilo en el... No importa, yo dejo que las palabras vayan apareciendo y las uso. Hay una parte que utiliza las últimas tres palabras y las junta y las remata en el punchline. Que es con límite. Le, le, creo que si no me equivoco le ponen como una palabra que, que es límite. Y utiliza los últimos tres conceptos y las mezcla y clava al punch. Increíble. De verdad que Asesino se está pasando el juego en modo experto. Y lo está haciendo trotando. Va a ganar la FMS caminando. No me cae de ninguna duda. La única batalla que creo que puede perder es contra Enciclopedia. No, mentira. <risa> Pero precisamente eh, ya que hablamos de Enciclopedia Hoods eh, Quiero... Entrar en la batalla Enciclopedia Joyker Que dejó mucha polémica Yo no la he votado No sé cómo están los votos Lo que te voy a decir es lo, la sensación Que a mí me dio La sensación que a mí me dio Número uno, hermano Enciclopedia está recuperando El nivel, está brutalísimo. Sí, sí. La última batalla que estuvo Contra Red One en, en una exhibición En México En la que dejó como que este, Esta barra de eso no son dos meses, ¿sabes? Sumado a la sí, sumado a la participación de, de lo que hizo contra Joyker, de verdad, Hoots hizo que me parara de la mesa gritar punchline. Porque, mano, fue increíble lo que hizo cuando le tiré el beef a Noult de que me debe mi revancha a Noult. Increíble, mano. De verdad. Los conceptos los utilizó bien, muy buenos flow en toda la batalla, buenos acotes, se metió bien con Joker, a mi sensación, no a mi parecer. Lo que tiene Enciclopedia todavía por mejorar es que hay muchos minutos en los que cae su rendimiento, o sea, se desentiende por completo. Por ejemplo, en la temática zombie, nefasto, la verdad estuvo muy mal se desentendió por completo de haber hecho, porque no es ni siquiera que tiene un momento bueno y luego tiene un momento regular, es que no llega al regular, es que tiene un mínimo muy muy bajo, que tiene patrones de que puntúa ceros, porque estoy totalmente seguro, porque se siente que no está dando lo mejor de sí, eh, la batalla se la llevó Joker directo, una batalla en la que se armó una polémica, una controversia terrible porque enciclopedia se sacó su miembro viril en plena batalla para mostrárselo a Joiker, eso dio mucho de qué hablar Y a mí me parece que es puesta en escena, tampoco es para alarmarse tanto, pero la verdad enciclopedia sabemos que a nivel de puesta en escena y de show el tipo está puesto para hacer lo que sea, pero más allá de eso, eh, él sintió que el resultado fue injusto y yo, sin votarla, tendría que votarla. Pero aquí, en este momento, te puedo decir que a mí me pareció que el resultado fue injusto. Me dio la sensación de que Enciclopedia la ganaba. O mmm, podría ser una réplica porque creo que Joyker acotó muy bien en muchos... Sobre todo en los patrones con temática estuvo muy bien. Estuvo superior a Enciclopedia En los minutos libres estuvieron más o menos parejos. Así que por ahí me da como que podría ser una réplica. No sé cuál es tu sensación, pero la verdad, Hutz... Yo, que hermano, yo crecí y me interesé por primera vez en el freestyle, la primera batalla que yo vi de freestyle en mi vida fue Enciclopedia contra Ardilla. Y yo soy, siempre lo he dicho, no lo digo para nada, yo soy súper fan, no fan, pero sí seguidor de la carrera de Enciclopedia, no solamente como MC, sino como músico. He tenido la posibilidad de verlo en conciertos, en, en toques en vivo y demás. Me parece una persona extremadamente talentosa. Y verlo de vuelta a, a un nivel tan bueno dentro de las batallas de Free Lo cual no sé si tú estás de acuerdo Pero bueno, la verdad a mí me da muchísimo gusto verlo también Y creo que tiene muchísimo por crecer Y ese retiro del que tantos hablaban De que enciclopedia se tenía que quitar Para mí, si sigue demostrando este nivel No se tiene que quitar, sino más bien seguir participando Porque sé que va a volver a, a dar un nivel muy alto Como en aquellos tiempos en los que Terminó convirtiéndose en leyenda Quiero saber cuál es tu opinión Porque sé que tú tampoco eres de los que Más les guste el estilo de enciclopedia Pero precisamente quiero ver Cuál es tu opinión de esta batalla Y cómo viste en general su participación
1: No, Bueno, mira eh, Si estás en lo cierto ¿en qué, ¿En qué me refiero? Ya se nota que enciclopedia Se está adaptando al formato De FMS uh -huh en las primeras fechas le estaba costando bastante adaptarse digamos que 4 o 5 años inactivo en la escena del freestyle eh, si sí es un poco difícil volver a, a, a digamos a ponerse en sintonía ¿no? con un formato tan complicado como es FMS pero con esta fecha, con esta jornada nos dio a entender de que si sí se puede adaptar, o sea, en tan poco tiempo ya se, se ha ido adaptando Ya digamos que ya sabe utilizar mejor los conceptos Como tú muy bien dijiste Digamos que él tiene eh, momentos en donde está bien Pero en otros momentos está regular En otros está muy bajo en el fondo eh, No se mantiene como debería ser Él empezó bien en el Easy Mode, en el Hard Mode Pero digamos que en temáticas y en personajes se bajó un poco eh, Quería decirte una cosa eh, que, no bueno, no sabe o sea, no sé si sabías, pero la batalla resultó ser una réplica. No fue directa para Yoike.
0: ¿Réplica? Sí, fue réplica. Serio? ¿Estás seguro, Hoots? Sumamente
1: seguro, sumamente seguro porque la batalla la vi. Eh, pero vivo. yo
0: la vi y no tenía réplica.
1: Sí, fue réplica,
0: fue réplica. Oye, hermano, voy a tener que revisar eso porque la verdad no recuerdo que haya sido una. De hecho. Ok. Porque yo la vi, a ver, la vi ayer y en el video no me apareció por ningún momento una réplica. Creo que Creo que salió el voto de Joyker directo.
1: Pero, bueno, verifica para que, desa... si quieres, verifica también en la sí, tabla. Después,
0: después lo reviso.
1: Eh, fue ah, réplica vale. y digamos que si este, sí, la batalla estaba pareja, Joker tampoco fue que estuvo a su 100%, Joker tuvo también sus desniveles, tuvo
0: sus desniveles. Si sí fue una réplica, Hoots, perdón, gracias por corregirme. Si sí fue una réplica, me está, estoy viendo acá, pero creo que entonces no vi la réplica, hermano. Creo que la réplica no la vi. Bueno, en fin. Ah, no, sí es cierto. Bueno, en fin. Dale, sigue. En la réplica,
1: si sí, sí, Joyker se la llevó bien. Sí, sí. Se la llevó bien. Porque hay enciclopedia bajo el nivel bastante. Eh, digamos que fue una pelea llena de, de, de bajos, de altos, bajos, altos, tanto de Joyker como de enciclopedia. Ahora, con la tendencia de ahorita. Que lo que acabas de mencionar Que enciclopedia hizo una locura eh, Bueno Muy bien claro está Que el contrato de Urban Rooster No especifica absolutamente nada De, de, de que no De que se puedan sacar su miembro Y eso Pero digamos que eh, Son cosas que se tienen que evitar Debido a que como también a nosotros O sea bueno A ellos Los ven bastante público Tanto pequeño Tanto como adulto eh, aparte de que las reglas o las leyes de, de, de en este caso de youtube son bastante claras es que nada de, de, de cosas pornográficas o de digamos de, de, de mostrar el cuerpo y entonces que quizás Urban Rooster lo pudo haber puesto en el tema de, de poner privacidad en el en el video o simplemente eliminarlo en caso de que el camarógrafo fuera enfocado este, la vaina de, de enciclopedia pero bueno, me, de verdad me parece una puesta en escena que fue más allá, ¿sabes? Porque ay, en España hemos visto como algunos se bajan el pantalón o el short y bueno, se quedan en su ropa interior sí. y hacen su gesto, ¿sabes? Como parte de, 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 de la puesta en escena, pero aquí ya fue como que se salió de los cabales. Pues. O sea, ya no fue eh, solamente el, el boxer, sino que ahora también se sacó el boxer y yo, wow, o sea... Pero bueno, enciclopedia siempre nos impresiona, o sea, es enciclopedia, ¿qué puedes esperar? Enciclopedia siempre nos impresiona, nos da algo nuevo y bueno, eh... Eh, con respecto a su nivel, me parece que está creciendo bastante Muy bien, como tú mencionaste, la, la, la rima A mí me gustó bastante También en la competencia en donde eh, No me acuerdo el nombre, con quién se enfrentó Pero se acostó en el suelo y Lenguán también eh, Se acostó en el suelo Y entonces la aprovechó la típica rima De camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente Y entonces el público también este, sí. la siguió Y entonces digamos que fue un momento en donde Lances pudo... Tener al público de su lado, ¿sabes? Y me imagino que eso lo motivó Y eso es bueno también, que él como que vuelva a tener esa confianza Que tenía en el 2005, en el 2007 Y digamos que vuelva otra vez esa, esa, esa enciclopedia Que veíamos desde pequeños, que uno decía "Wow, mira, aquí está enciclopedia El, 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 el activo en la escena de, del freestyle en ese momento El representante, bueno, conocido antes como Vendetta también Y o sea, de verdad que me gusta bastante esa evolución que ha tenido y bueno, sí vi unos mensajes en Instagram de enciclopedia diciendo que el jurado era que los tenía con él, o sea, se la, se, se la tenía coloquialmente hablando opuesta, de que prácticamente que no le caían bien. Entonces por eso era que estaba siempre como que esa... esa como que tenían siempre como... Eh, ¿Cómo se puede decir? No tenían esa igualdad, pues, o sea, siempre tenían como que su, 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 sus cositas aparte. Pues, entonces, bueno, en fin, pienso que eso es teatro. O sea, no sé, siento que si eres enciclopedia, si eres una persona que ya tiene bastantes años en esto, no deberías perder tu tiempo haciendo eso. Pero bueno, en fin, en lo que a mí cabe, me parece que fue una batalla bastante bien, bastante pareja. Me pareció muy bien la réplica, pero bueno, al final sí acepto que se la haya llevado Joyker después de la réplica.
0: Claro. Bueno, bueno, yo nada más para decir algo no es, no es intención de querer defender el ciclo Pero cuando hizo la vaina de que se le mostró el pene Se lo mostró a Joker, él estaba de espalda al público Pues tampoco fue como que se lo sacó y se lo mostró al público y se lo, ¿Me entiendes? Pero bueno, obviamente también hay unas reglas Y eso hay que participarlo y... Pero bueno, a mí me parece que tampoco hay que ser tan exagerado. Hay gente que se ha quitado la camisa, le ha quitado las gorras, se han empujado, le ha puesto el micrófono en el piso. O sea, me parece ya llegar a ese punto de, ay, está como que ir rompiendo las reglas. Ok, sí, obviamente todo tiene que tener un límite. Pero bueno, tampoco fue tan exagerado. Pero bueno, obviamente las reglas son para cumplirlas. Ellos sabrán mejor que nadie si estaba rompiendo una regla o no. Y bueno... Cierto, me acordé, como tú bien dijiste, fue una réplica Y aún así en la réplica eh, no me pareció que Joker fuese lo suficientemente superior Como para decir que le ganó a M ciclo Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos eh, Pero sí, una buena batalla la verdad en general eh, Bueno, Hoods, eh, nos quedan tres batallas y se nos está acabando el tiempo Vamos a tratar de resumirlo Johnny B contra Lobo Estepario Johnny B le ganó a Lobo y se clasificó a FMS Internacional Con esa derrota del Lobo Se quedó precisamente el Lobo por fuera Potencia le ganó a Jack Y Stigma después de la réplica Le ganó a Raptor eh, No sé si te parece A mí los resultados me parecieron justos eh, Quizás Stigma podía ganar la batalla de calle Sin necesidad de ir a réplica Y bueno, obviamente a mí, yo, a mí me gusta muchísimo Como, como rapea Lobo y La verdad me da mucho pesar que no lo podamos ver en la FMS Internacional Pero me agrada muchísimo el hecho de ver a Stigma en la Internacional Porque creo que definitivamente Stigma tiene que quedar entre los cuatro mejores freestylers mexicanos El nivel que ha dado este año es muy bueno, siempre rimas muy ingeniosas eh, Me disfruto muchísimo sus batallas Bueno
1: mira, eh, para resumir rápido eh, La batalla de Stigma contra Rathbeth para mí, mi criterio, discúlpenme, eh, estigma se la llevaba directo, en fin, de todas formas eh, una réplica tampoco era una decisión tan alocada, pero era réplica o estigma, sin embargo, bueno, después de estigma se la llevó y bueno, dio a entender de que la réplica fue innecesaria. Con lo de Lobo Estepario y Johnny B, para mí, otra vez me disculpan Siento que era réplica, no era directa de Johnny B, porque siento que Lobo Estepario tuvo unos buenos momentos en las temáticas, como en los Easy Mode y en las Hard Mode, así como también Johnny B. Al igual que también eh, Lobo Estepario nos mostró unos juegos de palabras muy buenos, de los cuales no está acostumbrado a hacerlo Johnny. Johnny Beltrán. Y siento que fue una batalla bastante pareja Tanto en las temáticas, personajes, en la ronda deluxe Siento que, que todos estaban eh, dando su nivel Y todos estaban, tú sabes, regulares así a la par No, no vi que, que era directa de Johnny B Pero bueno, en fin Ya los jurados tendrán sus razones Ya una cosa es evaluarla en vivo Otra cosa es evaluarla desde, desde tu casa Después de ver la, de, el, o sea, ver la batalla este, subida o en vivo, en fin eh, y con la de Jack y con la de Potencia pues me pareció una batalla, te lo voy a decir así, de verdad me, me disculpan de nuevo Me pareció una batalla muy aburrida, no me pareció una batalla, pen, pensé que va a ser una batalla bastante, bastante buena Y lo único impresionante de la batalla fue que los, ambos eh, como que dejaron de ser uno versus uno y se unieron en una dupla para tirarle, para tirarle a, lo, a, a los jueces pero del resto este, me pareció una batalla bastante aburrida con, niveles, con, con, con nivel desnivel Se la llevó Potencia al final Y bueno, lo que ayudó ahí fue el factor respuesta De Potencia, que fue más contundente en las respuestas En la ronda de Lux Y bueno, eh, mereció Potencia Porque siento que Potencia es un freestyle bastante bueno Es más, quiero que esto quede este, aquí En este podcast, en este momento Potencia puede ganar de asesino
0: Ok, ok, ok Bueno, mano, yo te digo algo Es eh, Precisamente la batalla potencia ya Que es la batalla por el descenso junto con enciclopedia Son los tres freestylers que si mal no recuerdo Están allí precisamente en la zona de descenso Yo quisiera que Potencia no quedara eliminado Me gusta muchísimo su forma de rapear Tiene mucho por mejorar a nivel de flow y de skill sin duda Pero me gusta mucho el punchline que tiene Y lo ingenioso que es y como tú bien mencionaste Que Potencia ya le tiraron a los jueces También recordar que Raptor En Raptor contra Stigma Le, respond le tiró un par de Barritas a Balleste Por aquel escándalo de, de la God Level Pero bueno, Hutz, eh, ya Como repetía, se nos está acabando El tiempo Y no nos podemos ir sin pasar por El Estrado, nuestro querido Abogado aquí, el abogado del diablo, No, mentira <risa> el, el juez Hutz nos trae un caso para el estrado, el cual vamos a evaluar un posible tongo. Así que, bueno, nada, te damos entrada, Hutz y cuéntanos un poco entonces qué nos trae y de qué vamos a estar hablando estos cinco minutos.
1: Para resumir rápido, les traigo, este, ya hablamos de FMS en México, ahora vamos a viajar hacia Argentina en la batalla de, de Toque, Benacho. Bueno, lo que tengo que decirles para, ¿sabes? no Para, para resumir rápido es que me pareció que Nacho fue más contundente en el Easy Mode y en el Hard Mode eh, aparte en las temáticas como en personajes contrapuestos eh, si mal no recuerdo en las temáticas que era playa y, lo, y luego creo que fue revancha me pareció que de toque tiraba rimas muy básicas, rimas tontas, digamos que no completaba el punch y aparte en una de esas temáticas se le fue la base y digamos que no midió el tiempo y ya eso, en términos de jurado, eso ya es un cero. O sea, a pesar de que hayas iniciado el patrón bien, pero no lo salaste bien, eso ya es un cero. Porque no clavaste punch y aparte te saliste de la fluidez y de y de, y de, la, de la base. En fin, aparte, eh, digamos que eh, Nacho se dio un poco más a jugar con las palabras. Lo vi un poco más confiado, digamos que en la jornadas pasadas, en las fechas pasadas no estaba dando ese nivel eh, con el juego de palabras y quiso implementarlo en esta jornada, siento que le salió bien quizás a él no, no le ayuda mucho debido a su, a su manera de modular al momento de hablar, al momento de improvisar y bueno, lo que, me, o sea, lo que quiero dar a entender es que siento que si de toque es un campeón o sea es un bicampeón nacional, un campeón internacional yo siento que en toda la batalla lo que hizo fue tirarle acerca de lo que era de que no sabía hablar y lo de que su papá lo no. o sea son rimas que prácticamente hemos visto a medida del tiempo, a medida de... de, de hasta en el mismo quinto escalón eh, hemos visto que le han tirado bastante a Nacho, o sea, ya estamos cansados de las mismas rimas. Y siento que se, se lo paso a un freestyler que no sea tan conocido, pero alguien como de Toque, que es un, es un crack en esto de las batallas, es prácticamente uno de los que está en el pollo en Argentina. Siento que también se guió por esa, o sea, por, por, por esa monotonía de, de tirarle más de lo mismo. Y aparte que en el minuto a sangre, a pesar de que de, que de toque este, estuvo un poquito por encima, pero solamente un poco, porque también Nacho también tuvo sus su buenas respuestas, él tuvo un minuto a sangre, que los invito a ver, en donde también se le va la base. No la agarra bien, no la coge bien, y eso también es un cero al instante. Y siento que otra vez, como el tema que les traje la semana pasada acerca de chuti Descone, los jurados se están guiando, es por la ronda de deluxe por el 4x4 yo siento de verdad que no hace falta que tú coloques entonces tantas temáticas y un formato de de tan complicado si solamente vas a sacarle puntos y evaluar lo que sería la ronda de deluxe lo que quiero dar a entender es que aquí tenemos que ser un poco más objetivos y darnos y, y, y ver esto como una disciplina ya ya esto no es solamente tirarnos a sangre si sí, la ronda de sangre es la que la gente mayormente espera y les gusta pero bueno eh, también hay que darle importancia a las primeras rondas que son bastante difíciles para los Y ellos tienen meses, años preparándose para poder adaptarse a ese formato tan complicado Y para culminar, siento que no se la llevaba de toque directo Tampoco siento que se la llevaba Nacho directo Pero soy más y me Coplo a una réplica Era una réplica o unos punticos más arriba de Nacho Pero más que todo era más réplica ¿Saben? Y siento que, que este, los puntos Porque al diferenciar los puntos No eran tantos Veo que, que solamente hubo una réplica Y los demás eran puntos que si 5, 6, más de 10 de diferencia Y siento que esos puntos los, los, los sacó fue al final Fue en la ronda de Lux Porque digamos que Toque tuvo 5-6 respuestas y Nacho tuvo 2-3. Cuando mucho, ahora no sé cuál, claro. es, tu, ¿cuál, cuál es tu opinión,
0: claro. mano bueno, mira, eh, yo voté la batalla, eh, lo estuvimos conversando antes de, de empezar a, a grabar. A mí me dio réplica la batalla. A mí me da Nacho solamente superior por 2 puntos. Porque, bueno, me, yo no estoy tan de acuerdo con que el, el easy mode de toque fue malo. O sea, yo creo que fue regular, bueno o regular. Nacho estuvo bien, también. O sea, el, el easy mode estuvo parejo. Nacho estuvo mejor en el hard. Creo que las temáticas... Ninguno estuvo en su fuerte, lo estuvimos comentando antes. El tema de la playa, creo que Nacho estuvo mejor en el tema... De la playa, aunque yo repito, ahí entramos como en otro debate Que es como que yo siento que Nacho se centró demasiado en el tema de Ah, ok, arena, voy a atacar a Nacho a, de toque con la arena Y como que se desentendió del tomo del, del tema de, de la playa No sé, yo en todo caso le habría dicho eh, Ok, la playa, ok, tú estás en la playa porque te vas de vacaciones o lo que sea, de toque estuvo muy mal en esa temática también. Pero no creo que Nacho haya hecho algo verdaderamente memorable. Si hay alguien que precisamente sabe de, de hacer buenas temáticas, son Chuty y Asesino. Y creo que ellos siempre saben cómo darle buena vuelta a las batallas, a, a las temáticas. Pero nunca se desentienden del núcleo de la temática como tal. Y yo creo que en esta de toque no se le ocurrió nada y tiró puras barras bastante flojas. Y por parte de Nacho creo que tiró mejores barras Pero creo que se tuvo que llevar la temática hacia otro sitio Porque no, con, con playa como tal no se le ocurrió nada eh, Sin embargo me sale que Nacho sacó 16 puntos Contra los, de, contra los 12 de toque en las temáticas En eh, los personajes me parecieron que ninguno estuvo bien Creo que ninguno se adhirió al... Al personaje que le tocó, era rapidez contra paciencia Y ambos usaron ambos conceptos, ambos hablaron de paciencia, ambos hablaron de rapidez, muy poco de rapidez Pero ninguno supo apropiarse del personaje que es lo que tanto se le exige a los freestyler en esta zona Me da de toque superior por un punto En los minutos como tú bien dijiste, me parece que estuvieron parejos eh, Muy bien de toque, o sea, de toque hizo lo mejor posible, ahí fue donde sacó más puntos junto con el deluxe pero Nacho tuvo lo que tú también comentaste A mí me sale ganador Nacho por un punto Pero por esta razón Porque Nacho en todos los patrones Trató de hacer algo complejo Siempre tiró estructura Siempre trató de meter por ahí Incluso a nivel de flow De es muy pobre a nivel de flow Siempre rima de la misma manera Tiene muy buen punchline Muy buena puesta en escena Pero a nivel de flow siempre muy escaso Y bueno en el deluxe Creo que Nacho se pichó un poco y que de toque mantuvo su nivel promedio. En general, a mí me da 90 puntos para Nacho, 88 para de toque y me da una réplica. Tú con lo, con lo, con lo que comentabas de, del jurado. Bueno, aquí yo tengo las votaciones. Infranich 112 a 113 de toque ganador por un punto. Tata, 96-101 de toque ganador por 5 puntos. Pero estos dos son réplicas, ¿no? Porque... Las réplicas no superan los 5 puntos Entonces, a Infranich le da réplica Aunque de toque gana por 1 punto A Tata le da réplica Aunque de toque gana por 5 puntos Justamente en el borde Luego Juan Ortelli 119, 126 Lo curioso es que todos los jurados dan ganador a de toque O sea, en puntos A mí se me hace impensado Nacho hizo cosas más complejas a lo largo de toda la batalla A mí, aunque no me da ganador por mucho Solamente por 2 puntos Igual me sale Nacho ganador eh, Juan Ortelli 119, 126. Tink 93 no, a 121. O sea, ridiculísimo. Esto, esto me parece una puntuación exagerada. Son casi 30 puntos. Es ridículo. La verdad, una exageración. Y Juan Sin 102 a 111. Bueno, honestamente, sin ánimos de. De, de caer en, este, en esta esquina Donde uno lo catalogan de hate Pero honestamente el, el peor jurado De todas las FMS me parece que lo tiene Argentina eh, En la primera temporada Uno de los mejores freestyler Que fue Trueno Terminó descendiendo eh, Precisamente por Por lo mal evaluado que estuvieron las batallas Y en este caso La verdad quitando las puntuaciones De Tata y de Enfranich Que de todas formas me parecen descabelladas Porque ponen como ganador a de toque, en el cual no me parece en ningún momento que de toque fue superior a Nacho, ni siquiera en puntuación. Eh, pero bueno, de resto, no, no, no puedo entender los puntajes. Entonces, desde mi esquina, Hoots, yo voto que esto fue un tongo en toda regla. Se la dieron a de toque, le permitieron que se clasificara a FMS Internacional. Eh, no digo que de toque no se lo merezca Definitivamente se lo merece Y está dando un muy buen nivel este año Sus minutos libres fueron espectaculares Pero en esta batalla eh, particular Creo que Nacho al menos debe haber sacado un punto por la réplica Y ya veríamos quién ganaba la réplica Bueno mi gente Lamentablemente ya ha llegado el final de este podcast Antes de irnos queremos agradecerles por su tiempo Y recordarles que nos pueden seguir en Facebook como Freshstyle.hh, en Twitter e Instagram como FreshTal-HH. Allí en Instagram y en Facebook tienen el link para encontrar todos los capítulos en Anchor, en Spotify, en Google Podcast y todas las plataformas que ustedes quieran. Cliquean en Anchor y escogen allí reproducir podcast y les sale todas las plataformas en las que estamos disponibles. Ustedes ya escogen la que mejor les siente. Así que bueno, en nombre de Hoots, yo soy Jay Oli, nos despedimos y nos vemos la próxima. Stay fresh.